0: 你真的以为与病毒共存之后，疫情就此消失吗？新冠病毒目前的主流株已变成 XBB 病毒，它具有更强的传染力，长者更需要多加留意。因此，变异株疫苗九月二十六日已经开放六十五岁以上长辈优先施打，提醒民众也别忘记前往接种，预防疫情再起。请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听，请问康健，我是雨婷。马上先欢迎今天来宾，健身教练钟瑞兴 Ryan， 欢迎 Ryan
1: 。Hello， 大家好
0: 。好，今天要跟大家聊熟龄朋友的运动。我正在听的朋友可能没有办法看到画面，你要是看到画面，一定会非常的意外，因为 Ryan 竟然这么的年轻，今年几岁
1: ？啊，我今年二八
0: 。二八，但是你教的。学生最长者是几岁？
1: 嗯、呃，所以长者的话，九十六岁，九
0: 十六岁就是算是阿<笑>阿公，算是你阿公了，
1: 阿祖吧，这<笑>感觉可
0: 以对，所以其实你对教导首领族的重训非常有经验，对不对？他你是呃活跃老化运动学院的讲师哦，那在台北市就服务了好几百位长者，对吗？嗯，对。那之前曾经跟 Ryan 一起直播过，聊的很多观点，我都觉得非常的有意思。其中有一个是很多首领族，或者是说呃不是首领族，但是想要帮。爸爸妈妈预防肌少症的时候，其实不光只是要练肌力而已，他其实要很多的其他东西来配合。但到底还要多做什么呢？那我们其实就要呃，今天要好好聊一聊。不过首先想要问 Ryan 的是，我们如果上网查，其实一定都可以查到很多肌少症的检测，比如说最常见的，哎，用你的这个双手圈你的小腿。的肌肉看可以圈起来，如果可能完全圈起来的话，就表示哦可能肌肉太少这样。但是我是比较想问的是，你在第一线作为健身教练的经验，怎么样你会观察到说，哎、欸、这个人可能是肌少症，或者是说啊、呃、不到肌少症，但是你很明显就觉得这个人是肌肉量太少的
1: 。其实，在观察的时候，就是我发现蛮多人一般人都会认不出来說，说这个人到底是壮还是胖。这个人到底是瘦还是有练？那其实我们看久了，一看大概就知道。我们的一个隔着你的衣服，大概就看得到一些曲线。
0: 男女都是吗
1: ？对，男女都是。我觉得男女都是。那女生其实看下半身就会更明显。我们先讲隔着衣服。那如果隔着衣服，我们男生的话，他如果有在练，我会稍微看一下他的袖子，他弯曲起来有一点点，你会发现那二头肌好像有一点点凸出来的感觉。是，其实那个我就会知道他是有在练的。但如果我们一般人来看的话，我其实就会看他的前臂，就是小手臂的位置。嗯、就有些人他很瘦，可是我不知道他到底有没有练。嗯、那我会看他的这个他的血管有没有很明显。嗯
0: ，血管
1: 很明显代表他体脂很低，因为他的皮下脂肪是比较少的嘛。嗯
0: 嗯，好。那像我们这节目听，可能听的比较多的，可能是呃五十岁上下的这个上班族比较多的话，那你自己观察上，我想你的学生一定也大部分是上班族嘛？嗯、你觉得上班族通常最弱的肌肉会是哪些
1: ？上班族最弱的部分，嗯，我觉得。大部分人都还是主重在这个核心肌群的部分，嗯，<對><為>比较
0: 弱的意思
1: 。对对对，因为大家还是坐在坐,坐在坐椅子上，没错。那<笑>那个核心肌群弱会导致很多的状况出现，它不只是下背部的，可能你的肩颈跟你的膝盖都会跟核心还是有关系。它是有点像病毒一样扩散出去，嗯、所以一个地方弱，它就会延展到其他地方，从这里腹部开始腰酸。腰酸之后，后来发现可能是膝盖开始有点不舒服，嗯、这都会有影响到。所以等
0: 于源头都是核心對，对不对？对
1: ，其实还有一个比较细节的部分，就是说它可能在手指、手腕的部分，常常会有一些用滑鼠，滑鼠，对，这個、是。要有时间累积喽，你大概要有一定的使用的年龄，嗯、就你要很久，你当然偶尔用一下，哎，当然没有，<笑>可能我看应该三十五就三十五岁，哦、35, 然后开始对你长时间在用的话，应该就开始有一点状况，可大家去忽视它，嗯、那甚至是手掌的筋膜，手掌的筋膜，对，手掌筋膜比较紧绷，那延伸出来的话，其实像我刚刚提到，不管是手，那其实你的脚可能也会因为你通勤的时候，嗯、不管是你穿的鞋子。好，你每天都要穿高跟鞋，穿比较高的鞋子。像我们讲，现在很常有什么人体工学鞋这样，嗯，对。但是那个工学鞋，它其实都还是比较用后天的方式去调整，嗯。但你根本的原因可能是你的足弓有些问题，所以不管是。这个我们讲说手指的，还有你的前臂的这些筋膜需要去做调整，那包括你的脚底板的筋膜，就是只要是掌跟脚，你看这种地方，其实都上班族都蛮常见的一个部分。嗯
0: ，可是像手腕或者是脚掌这些，是有办法通过运动或者说激励的，就是说激励的训练来改善的吗？嗯
1: ，其实是有办法的。那当然，它又更重视在所谓的放松或是筋膜的训练。对，筋膜我们常听到。哦可以，
0: 筋膜一一般觉得中医才会提到，嗯、健身教练也有在管吗
1: ？哎，其实这个很尴尬的地方，<笑>但是大家都还是会去读那一类的书啊
0: ，会来问你就對,对
1: 对对，应该也不会问我，就是我们会去我们会去读才会理解，就是说、嗯、哦，原来很多东西不是肌肉可以解决的，是要筋膜跟肌肉一起手牵手。对，他还可以互相去做一个调整。嗯，对，所以你如果只单做一方的话，我觉得效果有限
0: 。那所以我们要去改善这个筋膜的话，例如可能会有哪些动作？这样。好
1: ，那我这边讲，千万不要觉得那个筋膜枪就可以解决一切。<笑>很多人都是家里有一次哎、欸，教练，我那个一直 OK 吗？那不好意思，当然不行，绝对不行。嗯、他可能需要。呃，我们自己的话可能需要一些球，那球你可以针对某些的点去做一个放松，但就是某些不是说一直滚，嗯
0: 、对它滚久
1: 了它也是会破坏掉
0: 、就是，就是就是圆圆的那个球嘛，有人说高尔夫球也可以
1: ，哦，高尔夫球太硬,硬了。对，还是要有点软、嗯、软的感觉会比较好
0: 。可是那个球，其实我实际上有用过，就是、但是应该
1: 不知道怎么用吧，对不对？哦
0: 、呃，其实是有人教，嗯、但是我不知道是因为怎么样使用过当，结果我第二天非常非常的痛
1: 。对，所以我说也不能,能
0: ，可能同一个地方滚太久了，我不知道
1: 。对，所以我说也不能一直压，而且你要针对对的点，嗯、你不对的点，它好筋膜好好的，你一直去压，你去把它破坏掉，那就是肯定就是发言了。嗯，对，所以你要针对它应该需要的点。去做加压或怎么样的，而不是说，哦，我好酸，我今天就一直滚，一直滚，一直滚。对、嗯、我常看到人说，我好酸，我就我今天身体已经很酸痛了，我酸痛，我前面提到酸痛就是发炎，嗯，那你在发炎的状况，你还去做滚，那就很容易让它更严重。
0: 好，很多朋友正在听的话，或许自己不是肌少正的主要的族群，可能很多人是帮爸爸妈妈听的。就是说，哎、欸，到底几岁的时候就要开始预防肌少正是比较恰当的
1: ？嗯，我觉得这越早越好。就是这样讲，其实很笼统，嗯、但是确实这个就没办法没办法讲。如果你三十岁能开始，那就开始；四十岁能开始，就开始。你只要有时间、有空间，就不一定要上课。你甚至是可以先从你喜欢的。像我知道有人会去打高尔夫球，有人会去游泳这一类的。其实虽然他们不像主力训练来的这么强烈，但至少你的身体的活动量还是高于你走路的强度。
0: <对>嗯，等于三十岁开始也不会太早，对不对
1: ？嗯，绝对不会。就但是你三十岁开始，你要坚持到或许哦，坚持到八十
0: 岁的时候，对对对，对对对对对长达五十年的训练，对，长达五十年训练长长，长达半世纪的训练，嗯、没错。好，所以其实什么时候开始都不嫌太早，只是说想要预防这个肌少症，真的不是锻炼肌肉而已，尤其是对比较瘦龄组的人来说，还有很多很多点都要练，是吗？还有哪些地方要注意
1: ？像大家知道的，就。不知道为什么，现在我去每个地方演讲或者怎么样之类的，所有的老年人观念都很好。大家说：“哎、欸，我肌少症啊，每个人都知道，对，每个人都知道，知道大家都知道肌少症。”<笑>所以我觉得，当然这不是只靠教练，我觉得就是很感谢政府还有医生，每个都是大力的推广，<訓>就跟他说：“哎<光>、欸，你需要做重量训练 ，body 肌肉量不够或怎么样会影响什么样。”但我们刚刚提到，除了但是光重要
0: 训练还不够
1: ，对，觉得还不够。就是说，你可能还需要的是像是心肺耐力，然后平衡训练、敏捷训练，那甚至是你的认知训练这几个部分，其实都蛮重要的。那我知道很多的教练都是很重视在重量训练，其实没有没有不好，但是有时候我会觉得你要看主训。对，有些你跟他很熟悉的话，那当然你可以慢慢把它强度拉高。可是我也有看过，就是你跟他不太熟悉。但是他一开始就给你很强的重量训练，嗯，那我觉得这是风险非常大的，因为第一个你没有照顾他的身体到底骨质密度的状况，是不是说他可能他的这边骨松他不知道？就是人体其实在到一个年纪，他没训练，他是非常非常脆弱的，真的可能转个弯他韧带就断掉了，嗯、跟腱就断掉了。嗯，对，是，所以我觉得训练的时候是要很多元，那重点是他要喜欢，因为你让他不喜欢，他不愿意出来，更惨。
0: 是，刚刚有讲到说，除了重量训练之外，我们要锻炼心肺耐力，就是靠有氧的运动嘛，对不对？因为、嗯、还有敏捷性啊、平衡能力、柔软度这些，都要全部的来考量进去。那比如说以你自己为例好了，你帮这个长者或者比较熟林族群设计课表的时候，那你可能会大概设计一些什么样的课程呢
1: ？以一个小时的课程的话，我会可能带上二到三个元素。那像心肺耐力的话，我觉得老年人很喜欢跳舞。所以这时候你教练就要必须，所以你会必备一些，我会一点点，很慢的
0: 。嗯，所以你会教他们跳舞
1: ？对，教一些有氧的有氧的动作，当然不是呃牛臀啊什么之类的那一些。
0: 跳舞如果记动作的话，也等于有训练到认知，对不对？嗯嗯嗯，对
1: 对对对对。但是就是针对一些关节的活动的热身，那甚至是在。后面，像我会教他们站着冲刺，可能用手去做冲刺，嗯，对，就不会让他们真的去跑操场，但我会用手摆去做冲刺，这样对他们心肺强度其实也蛮高的。那後,后续的话，我会开始针对像是平衡的训练，譬如说单脚站立，啊、好，那可能是单脚站立之后，我加一些元素，譬如说我把灯光调暗一点，甚至是我让他的视线的移动，去调整他平衡的强度更高。对，那最后面我可以带到在肌力训练上面，就是主力训练，不管是耐力或者是重量比较重的，然后最后最后我再帮他做一些柔软度，甚至是活动度、筋膜的放松。嗯、一个完整的一个课程，就是你要具备很多元素，是他需要的。但如果他不需要，当然我们赶快拿掉，就不要浪费他的时间
0: 。那像如果真的是超高龄的长者，比如说你有九十几岁的选手嘛，或者说可能八十几岁这样，那他们来做这样子的锻炼之前，你会需要求他做一个，比如说身体检查、骨质密度啊，等等等等，需要做这些先前的动作吗
1: ？所以我觉得每一个族群都还是需要做，或者说我会跟他要他的健康的检查的报告来看一下。那甚至是所以不只
0: 是超高龄，可能比如说五六十岁去做也是。
1: 对对对对对，那当然你还是哦，这可能问他小孩也蛮清楚的，所以我一定会跟他小孩做一个联系沟通，嗯、那注意他的，不管是爸爸妈妈有没有平常有什么生活习惯，比如说他可能都很晚睡很早睡这些，那甚至是他可能曾经跌倒过，嗯，或者说哎、欸、他走路好像有时候会摇晃，就你要很熟悉他这个人的一整天的一个状况，那我们再去开一个就是他专属的课表。
0: 嗯，才会达到比较好的效果、嗯。对
1: 对对，那像超高龄来讲的话，可能你在认知训练，因为他可能接近失智或怎么样认知训练，所以我会在训练的之间的时候多跟他聊天，去问他说：“你今天早上吃什么？”好，嗯、类似这一种。那想不起来，有的真的想不起来，你会觉得、嗯、其实有时候教，我会觉得你是蛮难过。有些长者他其实跟我讲，就是说我就是做一天少一天这样。那我自己听了，嗯嗯其实心里就是会酸酸
0: 的。<对>嗯，好，我们先稍微休息一下，回来之后再聊更多呃关于预防肌少症的话题，不管是你自己想要听，或者是帮爸爸妈妈听的，都很适合哦。刚刚休息之前聊了很多，回来现场我们想要再请 Ryan 多聊一些他教过的这些例子哦。刚刚有讲到说有教过九十几岁的嘛，这九十几岁的老太太本来是什么样的状况，在开始锻炼之后达到了什么样的成果呢
1: ？其实，在训练这些高龄里面，像是八几、九十几岁，我觉得他们肯愿意出来活动，或者肯愿意接受新的一些观念，对他们来讲都是啊，都很大的一个突破。那像我。啊，有两个部分哦、喔。第一个就是九几他本身的体能状况就不错，因为他自己的运动管理很好。即便他离我们的课程教室已经可能要一个小时的车程，他还是会搭公车来。嗯
0: 、自己吗？
1: 对自己，非常独立的阿姨。我们在帮他训练的时候，其实我们有针对他平衡的训练。但是像平衡训练的话，又有分层。你九十岁跟八十岁的体能状况又不太一样，需要格外的小心。他虽然走路会摇摇晃晃,晃或怎么样的，就是那时候跟他儿子聊天，他会说。就是他们每周会固定去爬山，九十、嗯、几岁哦还爬山，嗯、非常厉害。然后他说妈妈都走在最前面，你会觉得说哇，他很珍惜，他还能够有这么好的活动、体力等等的状况。那另外一个我觉得也也有一些状况是，像他八几岁，可是他的身体其实是比较不好的，所以他只能在家里。那我们就会特别去他家去帮他做训练。那像他的状况可能是有一些抬脚动作都做不太好。那这一类的部分的话，我们还是会去增加它的一个像阻力训练的部分，好，或者是核心训练。那核心训练可能很特别，我只要躺在床上做，然后有时候甚至要抬不起来的时候，我会轻轻地帮他扶一下，嗯，对，类似这样的动作去增强它整体的一个强度。然后像这一类的人、啊，那我们也会加强像是有氧训练的部分，像有氧舞蹈，去调整它的整体的肢体协调。嗯，那我觉得。前面的像九岁的阿姨，她自己本身也还是很厉害，她还每天还坚持自己蹲在地板洗衣服
0: 啊，好厉害！<笑>对
1: ，我问她，我说：“哎、欸，你们是我当时开玩笑，我说哎、欸，你们怎么这样霸凌妈妈？”<笑>她说：“啊，没有妈妈，媽媽她就坚持想要这样。嗯”我们也常常分跟大家分享她的故事，所以很多人她其实哦八十岁而已，好七十几岁。他觉得自己身体不好，可他看到九十几岁，他没有话说，他就是也会督促自己说，我应该要跟着一起训练。给六十几啊、七十几啊，他们已经有时候有些人很悲观，对不对？因为这个年纪刚好遇到同学开始有一些状况或怎么样，他们自己的想法很悲观，那我们会鼓励他，他们就会。改变自己的心态，就是我以后也要跟他一样
0: 。嗯，所以真的不管是什么年纪哦，开始都是不迟的。不过刚刚 Ryan 也有说到说，哎、欸，有些人他其实是、呃、可能不方便出门，或者是说有些人给自己找借口啊，觉得要去健身中心很麻烦啊，找教练很麻烦。嗯、但是居家光是有墙壁就可以做很多动作，对不对？跟我们举三个例子哈，大家<对>现在看不到画面没关系，我们可以上我们康健的 FB 啊，或者是 YouTube 频道上都可以看到 Ryan 示范动作。不过现在 Podcast 还是给我们口述一下这三个动作，简单要怎么做
1: ？其实三个动作我会分为上肢，然后下肢，最后一个就是平衡能力。像上肢的话，我们会做墙壁式的扶地挺身。嗯、好，大家扶地挺身应该大家都不陌生，所以在做墙壁的扶地挺身的时候。其实它强度是蛮贴切给一些练长的、哦。就
0: 没有在地板的那么高强。对
1: ，不会强在地板。嗯、那当然，墙壁你越做越轻松的时候，你可以慢慢调整角度，慢慢慢慢，甚至是我有接近70岁的学生是可以做腹力挺身的，可以做十到15、嗯、1 5 <对>下、嗯
0: 。所以可以从墙壁慢慢移移<对>移到地,直接到地板上，直接到地板上直接做十
1: 到1 5下是,是非常厉害的。嗯嗯，对，所以其实我也这边菜的话就是说。会从这些学生六七十岁看到他们其实是有机会进步的，嗯，对。那第二个动作的话，会是像空气椅子，大家都有知道深蹲嘛，对。嗯、那我们把深蹲就是移到靠在墙壁上，那角度一样，我们从高高的慢慢的往下。那空气椅子它就是它是定着不动。那同时可以让你的整个的肌肉，譬如说大腿前侧、大腿后侧，做一个叫等长收缩，就是静止不动的动作，嗯、去做到一个锻炼。那是依照秒数去做计算，嗯，对。那做一个动作，我也想要看电视的时候啊，或者是吃饱饭的时候，好休息一下，那我们就可以做个平衡训练，它就有点像金鸡独立的感觉，嗯，对。就是以上三个动作，
0: 嗯，等于说那三个动作，其实我们平常也都有在做，只是有多一面墙的话。它的应该说让我们比较有支撑嘛，
1: 对，比较支撑，比较安全，而且它可以在预防膝盖疼痛的部分，其实也还不错，有蛮不错的效果
0: 。嗯，好，最后结束之前还要特别问 Ryan 的是，就是我们做这些运动啊，当然都想要防范这个运动伤害嘛，是不是有一些就是边运动的时候，我们可以边观察有哪些地方，呃，如果有一些状况的话，就知道说可能会有超过负荷的
1: 。我都会常跟学员讲说，如果你觉得不舒服。你觉得怪怪的，那就是怪怪的。嗯，因为身体是一个很符合我们讲人体工学嘛，它一定有它适合的角度，它很适合的距离，适合的动作。既然如果你做起来觉得老是觉得卡卡怪怪的，那一定有问题，因为这是身体已经给你一个讯号，它给你这个讯号，你有没有读取很重要。你没有读取，它就衍生成为一些慢性疼痛。所以我会提醒这些年长者说：，你觉得怪怪的，赶快跟我讲膝盖痛或怎么样的，你指出位置。告诉我这个位置，或者说，可能听众大家可以敲敲看，就是说，你觉得痛的地方，用手指头敲敲看，它是硬的还是软的？嗯、如果你敲的地方是硬的，大部分都是关节。哦、对，那你敲的是软的，大部分的话，可能就是肌肉上面的一些紧绷感。嗯、对。可是如果你敲敲看，像膝盖这种地方是最常容有疼痛的，或是它敲的部位是髋关节的部分、腰中间骨口的地方。所以像这种东西的话，我就会听他们身体的回馈很重要，所以我都会提醒大家量力而为，做你舒服的强度就可以了
0: 。好，不管是怎么样锻炼，都要量力而为，而且是几岁开始都不迟哦。但是一定要记得我们刚刚讲的，就是想要预防肌少症，除了肌力之外，包括心肺耐力啊、敏捷度、柔软度，全部都要一起配合来锻炼。那如果你不知道怎么做的话，可以去找 Ryan，、啊、绝对没问题，<笑>他,会他会帮你排课表，对不对？好，那今天就非常谢谢 Ryan 的到来。如果大家喜欢我们节目的话，记得要给我们五颗星好评。有任何疑问，也欢迎留言给我们哦。请问康健。下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。